0: Pompas de Papel.
1: Pompas de Papel es un programa no recomendado para personas acríticas, para mentes omnolientas, para gente que no sueña con mundos mejores. Si aún así decides quedarte, las personas del programa no nos hacemos responsables de que no lo puedas dejar.
0: Compás de papel con Gonzalo de Landavaso.
2: Gabón, Egunón, Archaldeón, Eguerdión, Gauerdión. No sé si conoces a Taylor Swift. Que no tienes por qué conocerla, claro. Ella es una cantante y a pesar de que la música y la literatura han compartido mucho, este es un programa literario no musical. Pero de Taylor Swift, que a veces pienso si realmente existe o solo es simplemente una ilusión común, se puede hablar en una torturía política, en un programa antropológico e incluso en un programa literario. Y es que ha anunciado que en breve publicará su nuevo disco, al que le dará el título de Departamento de Poetas Torturados. Y claro, artículos y artículos de opinión, hasta el mismísimo The New Yorker ha publicado uno. Y no sé, que las gentes de la poesía se conviertan en mainstream, no sé si es el fin de la civilización o el principio de una nueva era. Luego he recordado que hay quien dice que hay palabras gafadas para el gran público, para eso que llaman el mainstream, como Shakespeare, jazz o poesía… en fin. Que tal vez comienza el tiempo de la poesía y, por ende, el tiempo de la literatura. ¿Te imaginas que eventos poéticos hicieran que toda la programación de un medio de comunicación cambiara? ¿O que apareciera en la portada de la prensa un titular enorme tipo «Miles de personas hacen cola durante más de 12 horas para conseguir un ejemplar del último poemario de… yo qué sé». ...Mirena Gourmeave, Itzier Ugarte, Ángel González... ...aunque bueno, de Ángel González ya... ...será una reedición, un inédito de esos... ...bueno, ya lo decía el premio Nobel de Literatura... ...los tiempos
1: están cambiando... ...comenzamos...
3: ¡Pompas de papel!
1: Asier y Amaya son dos estudiantes... ...que no encuentran acomodo en este mundo tan extraño... ...se han conocido en la cafetería de la universidad y han hallado una salida de emergencia en la literatura. Desde ahí encontrarán una forma de entender el mundo y de entenderse. En el capítulo
2: anterior, el capítulo anterior emango dizkidazun neurri estatísticoak zure oarenak nira oan, zure bularrarenak nire engañan pausatuta daudenean.
3: Ori, poesía sexualada Davis.
2: Capítulo 5, ya llega el sexo. Capítulo 5. ¿Caixo intelektual?
3: ¿Caixo abis?
2: ¿Zer arizara irakurtzen gaur?
3: Fernando Txuekaren ensayos críticos sobre arquitectura.
2: ¿Arquitectura? ¿Akazten arizara? ¿Ala, naik ozenu que arquitectura ikasi?
3: ¿Ari naiz, bai? ¿Arquitecturari buruzko poemarik badago abis?
2: Ha, es takit. Baina, contutan izanik, hori ere, sortza dela, eraikitza dela, ba, aseguraski baiatz.
3: Sortzea eta zuntzitzea. Poesia. Eta arquitectura.
2: Yo leo. Tú lees. Él lee. Nosotras leemos. Vosotros leéis. Ellas leen.
4: Prefiero no decir nada Por si lo empeoro Prefiero no tocar nada No vaya a ser que se rompa Lo poco
5: contrapapel.
3: Instrucciones para dar cuerda a un reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan... No lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías. En el anuncio por la radio. En el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
2: Este 12 de febrero se cumplirán 40 años del fallecimiento del escritor Julio Cortázar. Escribió cantidad de narraciones, poemas, cuentos y algunas novelas. Tal vez una de sus obras más mencionadas, más conocidas, sea la novela Rayuela. Y sobre ella hablaremos en los próximos minutos con el doctor en filosofía Egoitz de la Iglesia. Él defendió su tesis doctoral precisamente con un estudio de esta novela, un estudio simbólico. Y sobre ello queremos hablar con Egoitz de la Iglesia. Bueno, me imagino que para haber elegido una novela de Julio Cortázar eh, tienes que ser un seguidor de su obra, ¿no?
6: Bueno, más bien eh, diría que me he hecho seguidor de su obra porque realmente cuando elegí estudiar la, la obra de, de Cortázar bueno, siempre he sido ¿no? lector entonces bueno, pues leía Cortázar, Borges, Márquez ¿no? y esos tres tres fueron un poco los que anduve barajando y con bueno, las características tan especiales ¿no? que tiene la obra de Julio Cortázar a nivel simbólico, pues fue un poco por lo que me, me decanté por el análisis de, de Rayola. Y bueno, y a partir de ahí es un autor que, que si te gusta te engancha y, y no puedes parar de leer, la verdad. ¿Qué
2: características tiene Rayuela? ¿Qué características simbólicas tiene Rayuela para que te decantaras por ella?
6: Eh, es una pregunta que nos podría llevar unas cuantas horas igual responder. <risa> Pero bueno, siendo así un poco breve, lo que más me llamó la atención en un principio y creo que son las características, eh, características fundamentales es bueno el, el tema del realismo mágico, ¿no? que no es algo exclusivo de, de Cortázar, no que también podemos encontrar en, en Market, no como gran, grandes expositores del realismo mágico. Sin embargo, eh, el, el simbolismo que maneja Julio Cortázar, no especialmente en la obra Rayola, eh, a mí me parece más onírico. Es como una especie de... Gran sueño, ¿no? Que no sabes muy bien si lo que estás leyendo es real, es un sueño, ¿no? Y luego la capacidad que tiene Julio Cortázar de, de jugar con, con el tiempo y el espacio.
2: ¿Cuántas veces te has leído Rayuela?
6: <risa> bueno, pues de hecho no, no sabría decirte, pues cinco o seis veces por lo menos. Hay una anécdota graciosa de una vez hablando sobre esto, ¿no? Una cena de, de cuadrilla y me dio de casualidad un amigo no comentando esto no y me dice qué pasa no no lo entendiste a la primera <risa> y, 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 y bueno realmente creo que es un poco así no es una novela que la lees una vez y la puedes leer ocho y, y siempre vas sacando no nuevo contenido nuevas nuevas imágenes no nuevos mensajes es un obra un tanto inabarcable.
2: o sea que tiene muchas capas no
6: sí la verdad es que bueno yo me centro en la capa filosófica o simbólica ¿no? que viene a ser podríamos decir principalmente como un, un relato de, de búsqueda no lo que nos cuenta, no en la odisea no de, de Ulises pues podríamos decir que el Horacio de, de Cortázar es un es un Odiseo posmoderno que recorre no pues distintos entornos en esa búsqueda y yo me he centrado eh, mi análisis en el aspecto más filosófico, antropológico no y simbólico de, de dicha búsqueda sin embargo, bueno, si entras en la, en la novela tiene bueno, toda un, una teoría ¿no? de la metaliteratura, bueno, un estudio impresionante sobre música, literatura también en general, arte, entonces tiene muchísimas capas.
2: Para que entendamos un poco cuando te refieres a, a los elementos simbólicos, ¿a qué te refieres? ¿Nos podrías poner algún ejemplo?
6: Sí. Eh, por ejemplo, Rayola ¿no? está dividida en, en tres bloques, por decirlo así. ¿no? La parte de París, la parte de Buenos Aires no y otra parte que se llama la de, eh, de otros lados. Entonces, Julio Cortázar propone dos lecturas de, de la novela. La lectura que él recomienda, que es la de ir saltando de una parte a otra, sin que sepas muy bien eh, lo que estás leyendo muchas veces, eh, dónde está pasando ni quiénes son los que hablan, o una lectura tradicional continua del texto, ¿verdad?, pues eso, por ejemplo, podemos decir que eso mismo ya es el primer símbolo, uso simbólico de la novela que nos que nos plantea Cortázar. ¿no? El propio título, Rayuela, Rayuela, es un juego. Es un juego de niños, pero que también se puede interpretar como un ritual, no un rito de paso. Si recuerdas cuando jugabas la Rayuela de, de pequeña, no sé si es tu caso, ¿no? sí, claro. en, el, en la primera parte poníamos ¿no? Tierra... Y en la de arriba, cielo, se solía poner, ¿verdad? Es como un ritual de paso, ¿no?, de cielo a la tierra, ¿no? O, bueno, entonces pues el propio nombre ya tiene ese, ese valor. El que la propia novela esté planteada a modo de juego, ¿no?, porque va saltando de un lado a otro con un tablero de dirección que te marca Cortázar, también le da ese carácter de juego. Eso ya en cuanto al continente, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Y luego ya el contenido pues tenemos ciertos personajes claro, no El protagonista principal, no que es que es Horacio, que su viaje no transita pues entre París y Buenos Aires. ¿no? Y pues la persona que lea Rayuela, ¿no? eh, cuando está en París, podrá ver que es un ambiente oscuro, casi siempre es de noche, el tiempo no es precisamente agradable, los colores que nos describe Cortázar son verdosos, bisáceos, ¿no? Las conversaciones son un poco conversaciones trasnochadas, complicadas de entender. Está representando ¿no? la primera parte de la búsqueda que lo que podríamos ver ahí es un símbolo del, del laberinto, ¿no? de un laberinto en el que nuestro héroe, en este caso el héroe no si queremos llamarlo así, se tiene que adentrar, perder, para encontrarse a sí mismo. ¿no? Y cuando recorre ese laberinto y llega a Buenos Aires, que son ya imágenes mucho más diurnas, claras, conversaciones de patio con personajes no tan oscuros, por decirlo así, o místicos, ¿no? como en la primera parte. Entonces, bueno, juega mucho con los espacios, con los tonos, con las conversaciones y una infinidad de, de elementos más.
2: ¿La primera vez cómo lo leíste?
6: Yo me la leí directamente con el cuadro de, de dirección, porque realmente es una pequeña trampa que nos hace Cortázar, ¿no? porque él dice que es lo que busca eso son lectores, ¿no?, lectoras eh, activos, ¿no?, activas. No quiere una una persona pasiva, ¿no?, que se enfrenta a la novela de forma tradicional. Es, es una lectura, en cierto sentido, exigente. Entonces, él te dice, bueno, tú léelo como quieras, ¿no?, pero es un, es un poco como con trampa, como diciendo, bueno, si no lees de forma tradicional, como que, bueno, pues pues igualmente mereces la lectura adecuada, ¿no? Uh -huh. Porque también la propia novela, eh, los personajes no están realmente descritos, ¿no?, físicamente. Los escenarios, eso se describen un poco además las, los tonos, las sensaciones, pero no hay una descripción detallada de nada. Entonces le pide a, a la persona ¿no? que está leyendo la novela mucha creatividad, Pones mucho de, de su parte. Y yo creo que también es, ese es uno de los mensajes ¿no? que tiene la novela de, de Cortázar. ¿no? Es una apología de, de la imaginación, de, de recuperar el valor del imaginario. ¿no? Y en algún momento en la, en la novela también dicen hay que recuperar este valor de, lo, de imaginar, de la ensoñación, ...como pérdida de tiempo, ¿no? Hay que recuperar el valor de hacer cosas inútiles, ¿no? Mira, necesita un poco algo así, ¿no? Y con Rayola él nos plantea un poco eso... ...una lectura en la que no sabes qué está pasando, no pasaban grandes cosas... ...tampoco sabes muy bien si es el presente, el pasado, el futuro de la propia novela... ...lo que estás leyendo, y entonces, bueno, te exige dejarte llevar, perder un poco el control que sea la propia novela la que, la que te vaya llevando y tu propia imaginación ¿no? la que vaya construyendo todos esos elementos que, que Cortázar deliberadamente ha obviado en el relato.
2: En esta obra de Cortázar, ¿te parece que hay más eh, preguntas que respuestas?
6: Eh, realmente sí, te diría que más bien hay, hay preguntas. Bueno, hay preguntas que te quieres hacer y te planteo otras preguntas que, que no te quieres hacer. Y entonces eres tú, ¿no? una vez más, quien debe buscar esas, esas respuestas. Teniendo en cuenta que, que el marco que nos plantea Julio Portázar, ¿no? como, como el de un juego, ¿no? como un especie de ritual, van a ser respuestas subjetivas, ¿no? muy muy dirigidas a tu propia experiencia personal. En el análisis simbólico, ¿no? por ejemplo, que, que he llevado yo a cabo, estoy seguro que estoy hablando más de mí mismo que de Julio, en cierto sentido. Entonces yo creo que es una novela que interactúa mucho con el lector, que te plantea cuestiones y que las respuestas eres tú que tiene esas respuestas, ¿no? ¿no? No vas a encontrar una respuesta tácita. Él te da cierto marco simbólico, juegos, dentro de la novela, ¿no? través de los personajes, de sus conversaciones, ¿no? De, lo, de los recorridos con los que tú, bueno, enganchas más, empatizas más, empatizas menos, y ahí es donde tú vas ¿no? encontrando quizás esas respuestas a las grandes cuestiones que te puede plantear él, ¿no? Yo realmente entiendo... Rayuela, ¿no? como una especie de viaje imaginario en el que no debes de intentar e llevarte por la razón. No, no creo que, que el fin de Cortázar no sea que tú racionalices o destripes Rayuela. Quizás ¿no? Pues lo que yo he hecho con, con su obra a él le parecería quizás algo de ración, ¿no? eh, podríamos decir.
2: Eso te iba a preguntar, que tú has hecho todo sí. lo contrario.
6: Sí, sí.
2: Es verdad sí, que sí. él propone como una especie de búsqueda también para la persona que va a leer el libro, ¿no?
6: Sí, esa es esa, sí, la finalidad ¿no? fundamental de Cortázar. Nos plantea un, un personaje que podríamos decir que Horacio viene a ser un poco así como la representación de toda la cultura occidental. Es un hombre blanco, ¿no? de cultura, con mucha labia, parece una persona apuesta, ¿no? atractiva, y que bueno viaja de Argentina a París con toda esa sabiduría y como bien, bien asentado. Y es ahí donde encuentra a la maga, que en un principio parece una mujer, ¿no? caótica, desordenada, eh, un tanto, bueno, podemos decir estúpida o tonta, pero que realmente es la que alberga el conocimiento, diríamos, vital, no existencial, ¿no? Que acaba siendo la maga no como una representación de la diosa madre, ¿no? De toda esa sabiduría ancestral, esa sabiduría de sentido, no de verdad y Yo creo que Cortázar lo que busca es que el lector o ¿no? la lectora cuando se enfrenta a esta, a esta novela se vaya planteando y se vaya un poco poniendo en cuestión ciertos prejuicios, ciertas formas de entender la vida, ¿no? que bueno, porque en la cultura occidental, por decirlo así, más académica, también podríamos decir, así la hemos vivido y es una deconstrucción de todos esos mecanismos mentales que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que plantea esas preguntas, esas cuestiones y, y esa búsqueda personal del sentido ¿no? de, de la vida, podríamos decir.
2: ¿Tú te has metido en la vida de Cortázar para entender un poco mejor Rayuela? Quiero decir, has indagado en eh, qué vida tuvo, qué, hacia dónde sí. fue, vino...
6: Sí, la verdad es que eso lo hice eh, a posteriori. En las primeras veces que analicé la, la obra quise hacerlo sin, sin conocer mucho su marco existencial porque podía condicionar igual mi, mi interpretación de los símbolos que él utiliza ¿no? y cuando hablamos de genios, ¿no? aunque él se llamaba a sí mismo una persona mediocre cuando hablamos de genios como Cortázar yo creo que su obra, no su capacidad de expresar o de, de entender algo, supera muchas veces sus propias condiciones vitales, en cierto sentido. Y él mismo también en algún momento no cuenta como que él, cuando escribía a Raguela, que estaba con una especie de ensoñación, no que no era muy consciente, que pasaba la noche escribiendo y se despertaba al día siguiente y releía lo que había escrito sin reconocer que lo había escrito él. Entonces, yo creo que en un primer acercamiento decidí hacerlo sin intentar encasillar el uso de sus símbolos en su vida personal. Que luego, una vez viendo eso, se ve que, que hay muchas asociaciones entre sus amores, sus desamores, ¿no? la forma que tenía él de verse a sí mismo, sus aficiones ¿no? musicales, artísticas, etcétera... con todo lo que pasa en Rayuela. Sin embargo, el trasfondo simbólico, yo creo que trasciende ¿no? el propio Cortázar.
2: ¿Y has leído el resto de su obra después de Rayuela?
6: Después y durante y antes sí que he leído, no el resto, porque tiene una obra bastante extensa, pero sí, sí que he leído mucho de, de él. Y ahí, por decirlo así, bueno podríamos decir que hay ido otra novela y un cuento, ¿no? la de los premios y el perseguidor, que junto con Rayuela podríamos decir que hace una especie de trilogía del buscador. En los premios tenemos una historia mucho más amena que Rayuela, divertida, con bastantes claves de humor, ¿no? en las que bueno, un tío y su sobrino les toca un viaje en barco, y tienen que conseguir pasar a la prueba porque por X razones no se puede acceder a ella. ¿no? Y entonces Esto es todo un intento de llegar a esa parte prohibida de, del barco. ¿no? En El perseguidor tenemos una, bueno, un relato breve, pero bueno muy intenso y con mucha carga simbólica también, y muy profundo, sobre Johnny, ¿no? que es un alter ego de un músico, Charlie Parker, en el que bueno su propio genio, por decirlo así, su genio musical, lo supera, y es una persona totalmente inadaptada ¿no? para el mundo, no, 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 no es capaz de, de distinguir qué es la realidad y qué es su propia genialidad no musical. Y es también otro buscador, no el, el propio título del cuento lo, lo llama sino el buscador. Y en Rayula tendríamos la, la tercera y última parte ¿no? de esa serie de, de buscadores con, con Horacio Oliveira, que podríamos decir que es un Johnny más elaborado, más desarrollado, que lo que vemos en Johnny y los traigo este separado entre Horacio y, y la maga, ¿no? los personajes que se complementan, ¿no? el lado racional, lógico y el lado más eh, anímico y, y natural.
2: Después de acabar de presentar la tesis de defenderla, ¿has vuelto a leer Cortázar?
6: Eh, es verdad que tuve una, una buena temporada de, de desintoxicación, la verdad, porque sí, al final también te tienes que dar un, un respiro. Pero luego sí, o sea no con el mismo ritmo que, que antes obviamente, pero bueno, los cuentos sí me gustan mucho los cuentos, normalmente bueno los suelo retomar de, de vez en cuando o buscar alguno que, que no haya leído y, y sí tal vez que sí ves una lectura que te, que te da algo, ¿no?
2: ¿Y eres capaz de gozar a Cortázar sin analizarlo?
6: Claro, en mi caso ¿no? que al analizar los, los símbolos no, como lo hice, pues ya fue una, una lectura que me gustaba no. Que entonces yo creo que ya es, es inevitable ¿no? esa interpretación pero bueno, si me permites utilizar un símil uno de los cuentos de Cortázar ¿no? instrucciones para dar cuerda a un reloj y como te he dicho antes, yo creo que más bien que ser yo quien, quien analiza la obra de, de Cortázar, ¿no? creo que en ciertos momentos, en la mayoría de ellos ¿no? es la propia obra de Cortázar, ¿no? los propios símbolos los que, los que me han analizado a mí
2: Ahora eres profesor de, de la universidad. No sé si sí. a, a tus alumnos y alumnas le recomiendas Rayola.
6: La verdad es que yo ahora estoy en, en, en la universidad, ya, ¿no? en la facultad de, de magisterio, y la verdad es que no, no hemos trabajado así eh, a corto hacer como tal.
2: Pensaba que serías ya un eh, entusiasta de, de Rayuela y de Cortázar y estarías recomendando a todo el mundo que lea lo que sea de Cortázar.
6: Sí, yo me recomendar siempre lo, lo recomiendo, eso es obviamente. ¿no? Y antes de estar aquí, cuando trabajaba eh, profesor de secundaria, me hacía un poco el, el trabajo que he hecho yo con Rayuela, lo hacía con, con mi alumnado, ¿no? le, le enseñaba un poco estas técnicas ¿no? de análisis simbólico. Porque yo bueno soy un entusiasta de, de Cortázar y al mismo tiempo soy un entusiasta de Gilbert Durant, que es el antropólogo ¿no? y filósofo en el que yo me he basado para eh, llevar a cabo este análisis no este, análisis mitocrítico, se llama, no de, de la obra de Cortázar. Lo que pasa es que también entiendo que, que es una novela exigente, que no está hecha igual para todo el mundo, que todo el mundo no la va a disfrutar. Entonces, bueno, hay cuentos más, más asumibles, igual que pues las historias de Cronopios y famas, por ejemplo, son mucho más asumibles, ¿no? Que, que la propia Rayo en sí, ¿no? Que es una obra, bueno, bastante adulta y, y exigente, ¿no? Egoitz
2: de la Iglesia, él es eh, doctor en filosofía y profesor de Mondragón Universitatea. Defendió su tesis doctoral precisamente con un estudio de la novela Rayuela de Julio Cortázar, de quien este 12 de febrero se cumplirán 40 años del fallecimiento. Es que ricasco Egoitz, ¿eta ves
7: te va Vale, es
6: que ricasco soy. Pompas de papel.
7: Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar... ...dirija la imaginación hacia usted mismo... ...y si esto le resulta imposible... ...por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior... ...piense en un pato cubierto de hormigas... ...o esos golfos del estrecho de Magallanes... ...en los que no entra nadie nunca... ...y llegado el llanto... ...se tapará con decoro el rostro... ...usando ambas manos con la palma hacia adentro... ...los niños llorarán con la manga del saco contra la cara... ...y de preferencia en un rincón del cuarto... Duración media del llanto, tres minutos.
8: Baton liburu batzubia gomendato dizkizuete. Eh? Eta pentsatzen duto nezquero, jabetu zaretela nire gustu ez, eta mesan pilatzen ditudan liburuen estiloaz. Eta bueltan bueltan, zuek ere gomendiorik Basavaligdaukazuela y irratiko Ochoao, o Achape, se sare social en vides veste Eta veste. Et ba va el carre egingo ditugu la mesa noche emulzac. Verando una torre guián, se va daqui pasa de nastean, mire nagurmea veri egingziotela el carris que ta y lanaren arira. Baina nik zera ekarri nahi dizuet gainera, iruditzen zaidalako benetan gomendatzeko modukoa. Elkarrizketa asko dituen liburua da, xamurra, eta gaur biziden bertxonaiaren eskutik, katalinen eskutik erakusten du duela laureun urte inguruko euskal herriko giroa. Emagin bat ezagutzen du bertan katalinek, eta horren bidez bilduko gaitu orduko sinezkerietan, mitologian eta herri jakiturian. Eta zer esango dituzuet nik? Va a gordar con esa
9: noche.
8: proposamena Ernesto Prat Ursain que mendeku eskubidea da. Mendecu Escu gazte Azalean, pirsinak ditu, tatuajeak, Tatuajeac y Yarra Patuta, da. o sea, Isanda y Tequela, Sure Rico de dos ingaste. Etapareanditu, veste beste lauspabos Mutil edo gizon, naiko serio, osea, izan daitekela, zure rico edo zeinta taberna. Novela beltz baten atarikoa da azalori, baina kritika soziala ere badu elkarren eskutik argitaratutako honek. Droga, menpekotasuna tasuna atzean uzteko alegina, etorkin saltzaileak eta guardia zibilaren azpijokoak. Ni momentu honetan egia esan atzera botatzena honek, pixkat pereza, Baina, su erakartzen bazaito, babadakiz. Guazen irugarren arekin. Igartza sariaren a darama, orilla ja bada plus bat, idazleak izena du Olatz Michelena, eta liburuak Arrain ezur bat ez darrian. Naiko grafikoa da bere horretan, baina azalak ere elementu asko ditu. Mai baten bueltan, ...katu bat, eta putre bat. Hor, tanrikamente kafetxo bat hartzen. Eta liburuan zer kontatzen duela idazle oi hartzuarrak? Ba, udako egun baten, Juliok topatzen duela... ...hildako katu bat etxatarian, kiratxandia zeriona... ...eta lurperatu zuen arren, kiratxorrek luzaroan iraunzuela. Lau egunera, beste katu bat. Hortik bi egunera, beste bat. Eta hurrengoan beste bat, eta beste bat. Amarnaka gero, eundaka, herria hankaz gora jartzeraino. Eta ez dizuet spoilerrik egingo, baina pentsatuko duzue izango dela historia errealista eta fantastikoen arteko nahezketa bat oso gomenda Hondartzan irakurtzekoa, baina etxeko sofan ere bai, eh? Eraz, hemen daukazu, koixoki bat bitartean. Orduan ulertu zuen horixe berazela berari eta senarari gertatu zitzaiena ere, Argitasun itogarria esteetan, Goragalea, galea, Zulo handi biriketan, Tristurak janda, uchuche anegia. Asmatuko zuten, Rama Andie Girigabe, Ondasuna purrak banatzen baina, Atzera ere, Zalantza sortu zitzaion. Justifikatua ziren bere kezkak, Ala mamuak ziren. Horrelase betetzen zaiobat batzuetan burua, Zuzenez eta okerrez. Bizi behar da gero buru horretan, es atendido senarrak. era costa egiten zaio, egia mundutik mundutik aparteago. Nik
5: suk dirakurzu, berak dirakur, guk dirakurgu,
10: zuek dirakurzue, haiek dirakurte. Tiene nueve años cuando sucede algo que queda grabado en su memoria para siempre. Viven en Bilbao, en el número 17 de la calle Autonomía. Él, su hermano pequeño, su madre y un padre que aparece puntualmente a las horas de las comidas. El portal está en un gran patio de manzana en el que hay una fuente. A veces, su madre le encarga tareas que Poteto no hace. Ir a buscar al padre al bar, bajar por agua a la fuente. Llena el recipiente de zinc, no del todo, y se esfuerza en subirlo sin derramar agua por la escalera. Así comienza la novela El mar de Arrigúnaga, escrita por María Bengoa y publicada por Tusquets. El mar de Arrigúnaga es una novela publicada por Tusquets en la que se recrea la infancia del inolvidable escritor Ramiro Pinilla, que fue un niño tímido con problemas de socialización ...y la novela nos lleva hasta el momento en el que siendo un desconocido... ...con 38 años, se alzó con el premio Nadal... ...el artífice de que hayamos de alguna manera podido reencontrarnos... ...con el joven Pinilla, conocerlo ahora de una manera diferente... ...es la escritora y periodista María Bengoa... ...que fue pareja de Ramiro Pinilla durante 11 años... ...la novela arranca con un capítulo delicioso... ...escrito en presente y situado en la calle Autonomía de Bilbao... ...en el que aparece ya el primer amor inocente y luminoso del escritor... ...la lectura avanza y sabremos que el padre... ...un hombre que vivía por encima de sus posibilidades... ...ocupó un buen puesto en la empresa Trueba y Pardo... ...precisamente fue con una máquina de escribir que su padre... ...había traído del trabajo con la que empezó a crear... ...Pinilla siendo un niño... ...pronto aparece también Gecho. ...escenario fundamental en la vida y en la literatura... ...del autor de Las ciegas hormigas. El paraíso se extiende entre el 15 de junio... ...y la última semana de septiembre por el Prado... ...a terciopelado que rodea el caserío... ...junto al riachuelo y el cañaveral, leemos. Aquellos veranos lo convirtieron... ...en la persona que fue, de hecho... ...era el lugar del que nunca quería irse... ...por desgracia, el estallido de la guerra civil hizo que se cumpliera su sueño de saber qué pasaba allí en invierno, cuando ellos no estaban. Una bomba que estalló en la calle Autonomía hizo que los padres de Ramiro decidieran refugiarse en Guecho hasta que las aguas se calmaran. Como hemos visto, el mar de Arrigúnaga recrea su vocación temprana y su amor temprano también por Guecho y temprana, su afición por el Athletic de Bilbao y su despertar, digamos, ecologista. La naturaleza siempre lo arropó. Llegará la posguerra su oscuridad y su dureza y se enamorará de Angeline, sufrirá después una gran decepción. Y va a cumplir con sus trabajos y con sus estudios de náutico y no dejará de escribir. Bengoa retrata muy bien la emoción al recibir la primera carta de una editorial y la de la recepción, tocar los primeros ejemplares de su primer libro, El misterio de la pensión florí que firmó con seudónimo. En el año 1955, Pinilla se ha casado ...y tiene una hija de tres años... ...compra una casa con terreno... ...en Guecho... ...a la que va a llamar... Walden. ...en 1961... ...ganará el premio Nadal... ...un momento emocionante que Bengoa... ...reproduce con maestría... ...la autora del mar de Arrigúnaga... ...ha sabido combinar... ...rigor y emoción sin caer en la geografía... ...en un epílogo revelador... ...relata cuando conoció a Pinilla... ...y por qué decidió contar... ...esta parte de su vida... ...y cómo decidió que esta historia no sería una biografía, sino una novela. El resultado de tosa, todas esas decisiones y de un trabajo de documentación importante es, en efecto, una novela que va mucho más allá de todo avatar biográfico.
1: Vai
7: pegar
1: feito você, Oh, que só sentido ver Instigado num lampejo Despertado pelo beijo Que o baile parou pra ver Da fe feia Silencio No silencio escutei Uma minha.
3: Pompas de papel.
2: No me cuentes el final con... María Gainza, el nervio óptico. Anaria Alberti, Caichosermodus.
11: Cacho, ando.
2: <tose> Auquera, tu dos un liburua, el e es, ¿eh? el nervio óptico
11: el leve ríadian bueno y tengo de lo Narrazio etenak bezala etenacuese la bien para que el leve rival bueno para que se el leve bat. narración
2: bate sangud gorduan
11: ya meica narración eten hola, estructura batequín eta berezia da bai, ya ya estructura zere berezia da será bere. definitzeko, con para que el leve rival se la definir tu con tu
2: el que seis que su es
11: es gusta tu año, es Es un literario. Ya. eh? Ja. nuke zurrunegiak biela, da? el campeonato.
2: Mene, el en la arena en Guruán? en la bueno bueno, se
11: llama en la bezala Bueno, Bueno, badauka Hortikere, nahi da, hori narratiotako batena saltean. Eta denak desberdina dira, baina denak iskate struktura bera jarraitzen dute Hor du, narratio, hartzen du obra pictórica, bat, autore desberdina, Rotko, Fujita, Tulu, Zlotrek, el etabar. Hartzen du obra bat, esan behar da, bera Maria Lambides, usted dute arte kritikaria dela. vera seguras konmen, ust hartzen que bere bi filiak, Eta beti zartzen du obra, obra hori, cuadro hori. Autorea, cuadro hori e, sortzen arizen momentua, edo bere, bere izitzako autorearen pasarte bat, oso pasarte hijakengarriak, e, kontatzen ditu, eta gaino oso ondo deskribatzen duta. Eta gero, beti uzartzen du bere, bere historia, edo zerbait e, autobiográfico. Eta orduan, ba, beti da, horrela, beti da cuadro bat, cuadro e, horrena e, autorea, que llenas de autores, pero pasarte va a escuadrar el rilo y que todo el caterato es el elemento batequín. De mago un rotcor en gorriti que te hacen duba, lo tendu hospital eh, o eh. simple bat e, Bonir y que te echan libura, normal es ir a bueno, o pa' yo y quien dice que es batería libura gorda seco, ni e, a agua divide es no que yo hizo para que la urteva su quirá un baño. Berrika, berriak hurri dure, zuri, Eta oso liburu ederra. Era dealer, eider rodui bezei, que he pasado a ser gala. Eres 2001 azazpiko liburu bada, nagramakoa. Eta, ne asko, asko usatu zait berriro ere liburu. Holako, familia aberas bateko alaba e, Argentinan. Eta eerra da irakurtzatko
2: Eta ondo ditu gauza guztiak?
11: Bai, oso, oso ondo lotzen mito, bai.
2: A en colana y sans es? Literatura lana.
11: Bai, quiero ver de este batir a la luz negra, ¿eh? Eta, se ne la munduarekin si hay zuen mundo que no hace, que suena, la persona, y potente bat a la baño, baño en vez de uber a uchi. A uvas, vaya, está, Eunda, iduro gero ditu ez da solusia narracio gero narrazioak alidez bere biografiako gauzak egonda ere ez da kronologikoa. Badauka, eh, kronologia bat, baino, bueno, egiten ditu saltoak baita eh, umetara edo edo bere osa bat buruzari da edo ordune, bueno, ematezu aukera baita e, narrazioka bezala iragortzeko. Eta gero ematezaitu ariketa ederbakea ta da eh para hacer un obra arte mundial, bueno, emate esa que es, esta... <haz egipto> una bueno, obra hori, aurrean la y la otra, y la otra, y es otra, y la otra, y la y y la y la arte. y la y y es y arte. y arte.
1: Yo la de ti, te yo
0: POMPAS
3: de papel.
2: Hoy hablamos con Itziar Benedes sobre sus lecturas. La elección de hoy es un libro titulado Biografía del fuego. Ha sido escrita por Carlota Gurt y publicada por libros del asteroide. ¿Qué Itziar? ¿Qué
5: es Itziar? ¡Qué es Itziar! ¡Qué es Itziar! Cuéntanos, ¿por qué has elegido este libro? Bueno, pues este libro es el último libro que he leído. Es un libro de cuentos, de relatos breves. Es un poco por necesidad, porque yo últimamente estoy con un problema en uno de, los, de mis ojos, que me impide leer todo lo que me gustaría. Así que para los que somos eh, apasionados de la literatura, pues es un fastidio no poder leer en mucho tiempo. Así que, bueno, los relatos breves o los cuentos... Se han convertido en mi gran salvación y ha sido una manera de dosificar el tiempo de lectura. Hay que decir que originalmente está escrito en catalán y ha sido traducido al castellano por la propia autora, por Carlota Gurt. Son eh, 14 relatos breves, muy diferentes entre sí, con temáticas muy diferentes. Eh, hablan sobre el amor, el desamor, los divorcios, la incertidumbre, eh, la enfermedad, la pérdida de identidad, eh, el deseo, el sexo. Pero bueno, podemos decir que todos tienen en común que los protagonistas, de alguna manera, están en un momento vital eh, complicado, ahí, bueno, pues están padeciendo, digamos, incendios vitales que todos en algún momento de nuestras vidas eh, padecemos, pero podemos decir que la autora abre la puerta a la reconstrucción, ¿no? A la posibilidad de, de renacer, ¿no? De A pesar de ese naufragio vital, eh, la posibilidad de po volver a levantarse. Hay un, una frase en uno de los cuentos que me gusta mucho, es un cuento en el que explica la historia de un arquitecto ¿no? que, que se acaba de divorciar y está intentando reconstruir la relación con su hija. Y bueno, ven la demolición controlada de un edificio y la frase, la última frase del cuento es destruir es una manera de crear. Y me parece una frase que resume muy bien el espíritu de este libro. En el índice hay un comentario que me imagino
2: que es de la autora, de Carlota Gurt, que dice... Instrucciones de uso, leer los cuentos
5: en orden y no más de dos seguidos. Pues sí, es un, un apunte que hace la autora que, que me parece muy acertado y muy práctico, porque muchas veces... Eh... No solemos respetar el orden de los cuentos y creo que ese orden está muy pensado, es como, bueno, pues en los discos, ¿no? De alguna manera se hace un viaje y encima en este libro hay cuentos que están conectados entre sí, así que es interesante el respetar ese orden. Y luego el hecho de, que de no leer más de dos seguidos, bueno, yo me tengo que conformar con uno y con eso ya, ya ha sido mucho para mí y mi ojo, pero creo que sí que es verdad que muchas veces los libros de, de relatos, de cuentos, eh, bueno, los leemos como si fueran novelas ¿no? y podemos leer en un mismo día cinco cuentos y a mí me ocurre que, que suelo acabar bueno, mezclando protagonistas, tramas y además me, me parece que los cuentos como en este, por ejemplo, que tienen eh, finales muy abiertos, tienen muchas capas, pues necesitan como su tiempo para ser digeridos, ¿no? Yo necesito como, como encajar ¿no? todas las piezas, es como que los cuentos se terminan en mí ¿no? y creo que, que es una lectura mucho más exigente que pueden ser las novelas, ¿no? los cuentos. A veces creo que es un género que no sé si, si, si es considerado menor, pero muchas veces es minusvalorado y para mí como lectora es, es mucho más exigente. Y creo que, que es un género literario que, que hay que ponerlo en valor y creo que aquí en la escolaría tenemos grandes, grandes cuentistas.
2: Bueno, pues reivindiquemos el cuento como, como género literario importante y, sí, sí, y, sí, y sí. también este libro de Carlota Gurt, Biografía del Fuego, que habrá personas que nos escuchen que tal vez sepan hablar catalán o leer catalán y que puedan leerlo en el original. Es
5: que Ricas Coitziar. Suri, este va a tardar.
0: Pompas de papel. Instrucciones para conservar recuerdos Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo, con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice «Excursión a Quilmes» o «Frank Sinatra». Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y dicen «no vayas a lastimarte» y también «cuidado con los escalones». Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. ¡Un poema! ¡Un poema! ¡Un poema! ¡Un poema! ¡Un poema! ¡Un poema! Un
2: poema,
3: un poema.
2: Moriré o desapareceré en la boca de un extraño monstruo como la azucarada figurilla de la infancia. El sexo, solo como un intercambio más de poder. ¿En qué sustancia ahora sumerges la visión de la piel, la cara, los dedos finalmente? Acostada boca abajo, escuché el requiem. Fui la niña maliciosa 1440 horas en las olas del cósmico dolor para que el corazón de las golondrinas comenzara a latir en el jardín invernal, en mí y en ti. Este es un poema de la escritora Liuba Marakevskaya, nacida en Moscú en
10: 1986. Je Bombas
3: de papel.
2: Instrucciones para finalizar un programa literario. Debería venir Julio Cortázar a escribirnos un final de programa, pero Llegamos 40 años tarde. ¿Qué nos diría el escritor sobre finalizar algo? Tal vez nos dijera que, aunque hiciésemos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer. Es posible que, viendo cómo está el mundo, nos dijera que los libros siguen siendo el único lugar de paz en el mundo. Supongo que si estuviera vivo, abriría un paréntesis aquí para decir «menos engaza, que los han bombardeado todos». A veces me imagino todas esas personas que existieron haciendo un salto en el tiempo y desde sus tiempos mirando el nuestro. No sé si serían capaces de encontrar un atisbo de esperanza en la continuidad. Espero que sí. Espero que nosotras y nosotros también seamos capaces. Tatuémonos la frase de Cortázar. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Esto ha sido hoy pompas de papel en Radio Euskadi. Ondo ibili gitxe gastau eta vuelta camarí agur.
8: Principio termodinámico en mempeanola gabilsan berdin kalean berdin etxean, ta berdin bercho larizan batzuetan osko katuberdan ondo pencha seco Baña veroa a su ere behar verde a visitan. Verde nean, verde nori, baña el que si san. Verde nean, verde nori, baña el si san.
10: Pompas de papel.
9: Gardoqui, José Fina Solo Saval, Aurelio Le Garreta, Catalina Rieta, María Luz Fierro, Aguirre Amaví Gonte, Francisco Aralucea, Escato. me identifica a Aurelia Candes López, la de un video, el hermana va